Olá a todo mundo, seja bem-vindo ao nosso Mailcast, o podcast do nosso meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Gabriela Veras, jornalista do nosso meio, que vai estar aqui presente nos bate-papos dessa temporada. Pensando no dia 8 de maio, o dia do profissional de marketing, produzimos essa nova temporada em homenagem a esses profissionais que exploram a arte de criar e entregar valor para satisfazer necessidades e desejos de um mercado consumidor. Pega a pipoca, bota o fone de ouvido e pode rodar a vinheta que a partir de agora é tudo marketing no nosso meio cash. Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Neste segundo episódio da temporada, vamos falar sobre as ações do marketing em marcas consolidadas. Para conversar comigo sobre esse tema, recebo hoje Fernanda Lenzi, gerente executiva de marketing da Dasarte Engenharia. Com 18 anos de experiência no marketing, Fernanda é formada em administração e possui MBA em gerência de marketing e em brand e growth marketing. Fernanda, agradeço demais sua participação no nosso meu cast. Vou deixar agora um espaço para você se apresentar e falar um pouquinho com os nossos ouvintes. Bom dia, Gabi. Que bom estar aqui. Você é tão linda. <risos> Nossa, falar de marketing e estar aqui. A gente né, Tava até batendo papo antes que, depois de 18 anos, quase 20 anos, a Fernanda deixou de ser a menina do panfleto lá nas empresas, naquela salinha no cantinho, escondida com uma impressora, né, para virar uma gestora executiva, né, para fazer parte de toda a estratégia, para construir uma marca, grandes marcas. Isso não é só comigo, isso são com os profissionais de marketing mesmo. E veio a pandemia, então valorizou ainda mais nós que fazemos marketing, né, que, que impulsionamos as empresas e que geramos valor para essas empresas, para essas marcas. Fernanda, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo mais sobre a tra sua trajetória acadêmica. Eu vi no seu perfil do LinkedIn que antes da graduação em administração, você fez um curso de moda e estilismo industrial. <risos> e eu queria voltar aí nesse passado que você explicasse como é que surgiu essa ideia de cursar moda. Eu comecei a trabalhar em 1900 e bolinha, né? Lá em 1995, 96, quando eu entrei na faculdade e aí eu passei pela primeira grande greve na faculdade federal, que foi mais de um ano de greve, falei, ah, vou começar a trabalhar, e comecei a trabalhar em shopping com moda, e moda começou a fazer parte da minha vida, e dois, três, quatro anos eu disse, não, eu preciso fazer uma graduação, sair da graduação de psicologia, sair da sociologia, e fui fazer moda, porque eu vendia moda, e aí eu pensava, eu já era gerente de loja, aí eu pensava, a vendedora dessa forma, né? Peraí, deixa eu chamar minha gerente que é estilista. Eu falei, olha só, a autoridade, né? A gerente de uma marca de moda sendo estilista. E aí eu fiz estilismo e comecei a tra continuei trabalhando com comercial. Eu passei mais de 15 anos trabalhando na área comercial. Então eu fui vendedora, fui caixa, fui gerente, fui supervisora, até que eu cheguei a gerente comercial. E o gerente comercial, ele trabalha lado a lado com o gerente de marketing. Marketing comercial não anda separados, são juntinhos na maioria das empresas, inclusive no mesmo espaço, né? no mesmo setor, na mesma sala. E aí eu comecei a viajar nesse mundo do mar. Eu falei, cara, isso é bacana, olha só, isso é legal. 
E aí, quando eu assumi a gerência comercial da Roupa e Lingerie, um tempinho já me pediram para assumir o marketing. E aí eu fiquei como gerente de marketing e comercial. E uma, chegou uma hora que ou você faz bem comercial, faz bem marketing, eu disse, é marketing. E aí eu fui para administração. Na época, nem existia um curso superior de marketing. A maioria dos marqueteiros, dos gestores de marketing, vinham todos da administração. E aí depois fui vendo a necessidade, né? E aí fiz MBA em marketing, fiz primeiro MBA em marketing de moda, depois em gerência de marketing e acabei de concluir o de growth, que essa realmente é a minha especialidade, especialidade performance digital, growth, e a gente não para. É, sobre essa trajetória profissional, você também iniciou nesse universo de moda em 2008, como você estava contando aí, você começou como gerente de marketing da Hope Lingerie, e em quatro meses a Hope teve um aumento de 65% no faturamento e de 140% no primeiro ano, mantendo o crescimento de 15% anual conforme o planejamento estratégico. Então, entregando grandes resultados, eu queria saber como é que foi a sua primeira experiência no marketing e como é que você conseguiu, em pouco tempo, alcançar esses resultados. Já faz parte do meu perfil. Agora eu vou aqui citar o meu disque, né? Aí da minha querida Dávia, eu sou uma alta D, então sou focada em resultado. Não consigo fazer um trabalho que eu não consiga obter resultado. Então, quando você foca no resultado, você faz um planejamento e você consegue. Não dá para você querer... É clichê, mas não dá para você querer os mesmos resultados fazendo a mesma coisa. Lá na Roupa, em 2008... Foi a primeira vez que eu despertei para o digital. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa. As empresas não tinham perfil, a gente tinha lá um Orkut, começou o Twitter, o Facebook. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui e eu preciso ficar ligada nisso. Foi em 2008 que eu me atentei para o digital. Né? Então, esse é o grande, a grande chave para o profissional de marketing. Porque a gente não está numa época de mudança. A gente está numa mudança de época. E a gente precisa se atualizar. Quando eu fiz o meu primeiro vestibular para medicina, eu disse, não, não quero. Ainda passei no Rio Grande do Norte para medicina. Eu falei, não, não vou fazer medicina porque tem que estar estudando o tempo inteiro. Eu nunca vou parar de estudar, né? E você vem, você faz, era da turmas especiais, estudar. Eu falei, você vem estudando? Não, eu não quero estudar. Aí eu escolhi fazer marketing, olha só. A cada três anos é tudo novo, começa <risos> tudo de novo. Você tem que estar o tempo inteiro, são ferramentas chegando. Então, profissional de marketing é mudança de época. Então, a gente realmente precisa estar o tempo todo se inovando. Então, é fazer diferente, é escutar o teu consumidor, é entendê-lo, é entregar o que ele precisa, ou então entregar aquilo que ele nem sabe que ele precisa. Não é muito difícil, só é muito estudo. Tem que estar com o olhar lá, lá na, na frente. frente. Depois disso, também no mundo da moda, você assumiu como gerente comercial e marketing da Tecanep. Em um ano, sua atuação na marca gerou aumento de 40% no volume de vendas. Além disso, você iniciou a implementação do e-commerce da loja e no total foram um ano e sete meses trabalhando na Tecanep. Em um ano e sete meses você fez tudo isso. Eu queria saber como é que você conseguiu e, apesar do curto período, aplicar uma eficiente estratégia de marketing na Tecanep. Ai, Tecanep mora no meu coração. Um beijo, Fal, Bestela. Empresas menores, né, indústrias, porque já vem da indústria, não era comércio, né? Normalmente você... Não tem um gerente de marketing e um gerente comercial. Você tem um gerente comercial que também faz marketing. Assim como ainda hoje, a gente dificilmente encontra empresas de médio porte que tem um diretor de marketing. Tem um diretor de vendas e comercial, um diretor comercial e marketing, vendas e marketing. Você ainda não tem um porte para ter um diretor só de marketing. Então, algumas indústrias eu peguei comercial e marketing. E lá na Take Anep, 
foi desse jeito. Já era, quando eu cheguei lá, acho que tinha mais de 30 anos a empresa. É uma empresa fofa de roupas de dormir personalizadas, acessórios, roupa de cama. Mas ninguém conhecia. Eu fui para lá sem ninguém conhecer. Então foi o mesmo trabalho de reforço de marca, reconhecimento de marca. Quem não é visto, não é lembrado. Para você ter mais market share, você precisa ter presença né, no mercado, abrindo loja, abrindo pontos comerciais. Então, assim, foi um trabalho mesmo de base. Então, lá também se iniciou o digital, iniciou o e-commerce com o site, né? E um e-commerce mais inibido ainda. Hoje não, hoje o e-commerce da, da Take a Nap decola, vende, pessoal. Lá tá dando um show também, performance. Mas, mas foi isso, foi iniciando no reforço. Você tem que identificar, iniciar com essas oportunidades. Lá era reforço de marca. Enquanto você não é conhecido, não tem como você ter market share e você criar um espaço dentro do mercado. Depois disso, você começou como consultora de marketing comercial. Eu queria saber como é que foi essa experiência de prestar consultoria para grandes clientes aí. Foi bem importante, Gabi, porque a gente precisa se conhecer. Né? Então, a, nesse período eu também montei uma loja, eu tive uma loja de moda sustentável, que foi a TIE. Foi um período de muito aprendizado, onde você se entende, vê o seu perfil. Meu perfil é de executiva, não de empreendedora. E é muito importante, não tem nada de errado com isso. A gente costuma ver muitas frasezinhas lá no, no Facebook, não é no Instagram, não. Lá no Facebook, dizendo, ah, enquanto você acorda cedo para trabalhar, para construir o sonho dos outros e tal. O que, que tem de errado nisso? Acordando cedo para trabalhar, construindo o sonho dos outros. Eu construo os meus também. Eu recebo para isso, então não tem nada de errado, gente. Não vamos mais aí, vamos normatizar, né? Que a gente também pode ser funcionário, a gente pode ser um executivo. Não precisa todo mundo ser um empreendedor e todo mundo ser um grande empresário de sucesso. Para a gente ter uma carreira, ser feliz e ser um profissional de sucesso. Então eu pude aprender com isso, tanto na consultoria quanto empreendendo com o meu negócio, de que o que eu sou boa é sendo uma grande executiva e é isso que eu, né? Eu, eu me dediquei e me dedico até hoje para que esse sonho aconteça. E você passou ainda três anos aí atuando no mundo da moda, não se separou do mundo da moda, mas em novembro de 2018 tudo mudou. Você iniciou sua atuação na Cal Home Center e eu queria saber como é que surgiu a oportunidade, como é que foi entrar nesse novo universo de mercado totalmente diferente da moda, totalmente diferente do que você já tinha feito até então, né? De falar da Cal é, é muito especial, sabe? A Cal ela foi minha escola, foi onde eu pude realmente me desenvolver, onde eu pude mostrar tudo que eu sei, onde a gente pôde testar, onde a gente pôde aplicar, sabe? Se foi uma empresa, é uma empresa incrível, é a Gigante Azul. E eu recebi uma proposta pelo LinkedIn, uma, uma grande amiga que era lá da Hope, ela né, estava ela, ela no, no GFE, que é a, o RH da Cal, me fez um convite e eu tinha acabado de assumir a gerência de uma outra empresa, também de lingerie. Eu disse, não, amiga, eu acabei de apertar a mão aqui, eu preciso ficar e tal. Ela, tudo bem. Passou alguns dias, uma, pelo LinkedIn, uma consultoria entrou em contato comigo. Olha, a gente precisa de alguém no seu perfil para a gerência de marketing de um grande home center. Aí eu, é a Cal, ele é sigiloso. Eu falei, mas é a Cal. Aí eu falei, isso é um sinal, <risos> é um sinal, eu vou lá conversar. E aí eu me apaixonei, eu me apaixonei pela cultura. Né? Eu me apaixonei pelo propósito da empresa, eu me apaixonei pelos diretores. Eu falei assim, olha, eu já sou azul, eu não tenho mais, assim. Então, em 40 dias foi todo o processo. 
E aí eu lembro bem que na última, última reunião, na última entrevista que foi com o presidente, né, que hoje é a CEO, a Daniela, aí ela disse assim, mas moda, né? Como é que você vai conseguir trazer toda a sua experiência, você tem mais de 15 anos de experiência em moda, mas como é que você vai trazer isso para o home center? Porque é a moda da sua casa, tudo é moda, gente. Tudo segue tendência, se a gente for olhar um novo revestimento, são as cores do Pantone que estão nas passarelas, tudo é moda, tudo é design, então assim, a diferença é quem está vestindo, né? Ou é uma pessoa, ou é um pet, ou é uma casa, tudo é moda, não tem diferença. E aí eu comecei, só que do zero, até, até você entender as categorias, entender os produtos... Olha, desculpa que eu vou falar, viu, Cabral? Mas assim, com uma semana que eu tava lá, eu não entendi um processo. Eu entrei na segunda, era uma quinta-feira, eu não entendi um processo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, você tá demorando pra aprender. Aí eu falei, uai? Aí ele vai ver só, segunda-feira eu não sei tudo isso. Estudei, 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 o final de semana cheguei segunda-feira, tá, 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 tá. Ele, é assim, né, que a gente aprende e estudando. E aí, a construção veio, a gente, quando eu entrei lá, tinham duas pessoas no marketing. Né, eu saí de lá com 14 pessoas, a gente construiu um time mesmo, assim. Eu saí de lá, mas o time continuou e continua forte. São, assim, meus meninos mesmo. Eu olho, assim, nossa, como vocês... Esse é o papel do gestor, é ele sair e tudo continuar funcionando, né? Então, lá, consegui colocar a metodologia ágil. Era assim que a gente trabalhava, através de metodologia ágil. É muito importante você ter dentro de uma... E aí, dentro de uma organização, dentro de uma empresa uma diretoria, uma alta gestão que acredite, que aposte, que incentive, que permita o erro. A gente não consegue fazer diferente, a gente não consegue inovar se a gente não se permitir errar. Erre rápido, faça rápido, erre rápido, conserte, né, e refaça rápido. Então assim, errou, beleza, o que foi que eu aprendi? Como é que eu refaço isso aqui? Vamos logo mudar a estratégia. Eu acredito que a inteligência, Gabi, ela precisa estar dentro da empresa. Eu não estou falando que a agência, de, ou a agência de performance, ou a, não é importante, é importante. Porque quando a gente fica tudo interno, cristaliza, né? Você, então você precisa ter esse olhar de, de profissionais de fora, mas a inteligência, ela tem que estar dentro. A estratégia, ela parte de dentro. Isso é o que eu acredito, não digo se isso é certo ou é errado, mas quando eu a, apliquei nas empresas que eu apliquei, funcionou. Então a inteligência, ela vem dentro. E... Lá a gente trabalhava com célula. Na célula de performance, é igual a telecena. É de hora em hora. Eu tenho que olhar minha performance digital de hora em hora. E eu tenho que usar a tecnologia também para eu trazer para o off. O marketing, né? o off, ele é muito difícil de medir. Então, a gente tem que procurar estratégias que a gente possa medir o retorno dessa mídia. Né? Então, seja com sensores dentro de loja para que eu possa é, medir meu fluxo, quantas pessoas estão entrando e aí a gente já tem uma tecnologia mais avançada, porque eu posso medir quantas pessoas estão entrando como elas estão entrando através da afeição, da fisionomia eu consigo ver se elas estão entrando felizes, se elas estão entrando com fome, se elas estão tristes, se elas estão depressivas e a gente consegue traçar esse comportamento do consumidor e aplicar isso no digital, então assim, um grande ponto dentro da empresa lá dentro da Acal foi essa visão da alta gestão. Porque tem muitos profissionais de marketing bons, tem muita gente foda, tem muita gente super inteligente, com muita inovação, mas não tem respaldo. Se não vier de cima, se a empresa, se a cultura da empresa não permitir 
que você inove, que você erre, que você acerte, que você refaça, que você traga, não vai funcionar. Agora tem um ponto. A gente não ganha essa confiança, a gente conquista. E de que forma? Através de dados. Não são números. Né? Eu vejo muita gente falando, ah, são os números, vamos ver os números. Os, ok, os números falam por si só, mas a gente pega os números, transforma em dados e cria informação. O que a alta gestão precisa é de informação. Como a gente consegue informação? Através dos números, através dos dados. Se você chegar para uma alta gestão e levar um número, tá, mas o que, é que eu faço com esse número? Né? Eu pego aquele número, transformo numa informação, eu levo e aí sim a gente consegue ter uma decisão, né? uma tomada de decisão. Eu gosto de uma frase do Romeu Buzarello, que é um dos meus ídolos do marketing, que ele diz assim, se você não me trouxer dados, é opinião. E se for opinião, eu prefiro a minha. Sabe? Então, mais ou menos assim como a alta gestão leva. E eu falo com a minha equipe, cara, tá, mas me traz os dados disso, que informação de mercado a gente tem disso? Não, é porque eu não tenho. Eu falei, então tá, então se é opinião, a gente vai ficar com a minha, eu tenho mais experiência, vamos fazer aqui a minha opinião mesmo. Se for opinião, é a minha. Ou se for opinião, é do gestor, é do diretor, é do dono. Então, isso é muito importante, transformar dados em informação. E foi isso que foi levado lá. Então, você não... Ah, nenhum diretor, nenhum dono de empresa vai chegar e vai dizer, olha, Fernanda, faça o que você quiser. Do jeito que você quiser. Não. Você vai ter que ir conquistando isso, você vai trazendo oportunidades, vai trazendo o que o mercado está fazendo, vai trazendo os teus números, vai trazendo os teus dados. E aí você consegue essa autonomia e você consegue trabalhar. Para o marketing é muito importante ter autonomia, porque é rápido. Mudança no mercado é rápido. Não. A gente viu, viu isso na pandemia. Lá na Cal, assim que, que deu o lockdown, nós estávamos muito preparados. O marketing estava muito preparado. A nossa produtividade cresceu, olha, em mais de 70%. O time ficou todo home office, como já trabalhávamos com a metodologia ágil, através do Trello. Deu muito certo, muito certo. Só que o que a gente a gente tinha um planejamento anual que a gente transformou em trimestral, que a gente transformou em mensal, transformou em semanal e estava diário, porque a qualquer momento o governador pronunciava e mudava tudo e já chegou a ter domingo 10 horas da noite, muda a arte, amanhã a loja fecha, amanhã a loja abre, amanhã e todo mundo, então assim, é dinâmico. Ah, mas eu fiz o planejamento, ok, refaz. Analisa de novo, refaz. O mercado ele não é estático, o mercado está em movimento. E a gente precisa se movimentar. Não pode ter ego. Não pode ter ego. Ok. Na que... Ontem, quando eu pensei nisso, tava massa, fazia todo sentido. Hoje não faz mais. Muda, cara, muda. Se você não mudar, mudam com você, né? Você sai da cadeira e vai para outro canto. É mais ou menos isso. Eu, eu vejo hoje, e fico triste com alguns profissionais da minha época, né? Da gente nessa mesma faixa etária. A galera parada sabe, assim, parada no tempo, porque não evoluiu, porque eu não gosto de exatas, é por isso que eu estou no marketing, está no lugar errado, marketing é matemática, matemática, se você não gosta de matemática, se você não gosta de análise, você está fora do mercado, eu não sei se existe uma outra profissão de humanas que não usa números, assim, eu não sei, mas no marketing não é, na cal o nosso setor era matemarketing, não era marketing, por isso que hoje os times de marketing têm engenheiros, analista de dado. Hoje nós temos pós-graduação em engenharia de marketing. As pessoas precisam estar atentas a isso. Né? Se você não gosta de números, se você não gosta de análise de dados, se você não gosta de analytics, 
eu sinceramente não sei para onde você deve ir, mas para o marketing você precisa refletir. Sobre os seus resultados, foram assim, três anos de muito crescimento, né? Como você falou agora, o marketing na Acal entregou em 2020 o e-commerce com um crescimento de 485% em faturamento. Essa hora que sai assim, <risos> pode sair os fogos de comemoração. Oh. Eu queria saber como é que você conseguiu entender o mercado e aplicar e colocar o e-commerce para decolar, assim... Como você disse, né? Você teve que primeiro entender os processos internos e externalizar isso e fazer isso funcionar. Queria saber como é que você fez isso. Quando eu entrei em 2018 na Cal, o e-commerce já tinha iniciado. Já era, assim, uma, um sonho do diretor comercial do Cabral Neto. Já era um sonho dele é, que funcionasse as pessoas. Ah, material de construção não funciona. Tudo funciona. Tudo funciona. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mais né, aprendizado, um pouquinho mais de erro, mas tudo funciona. Então, quando eu cheguei, era bem verdinho, nem faturava o e-commerce, ele era mais uma vitrine. E assim foi por um, um tempo, né? Então, a gente foi analisando, foi trazendo a performance para dentro de casa, foi trabalhando isso dentro do Google Ads, dentro do Facebook Ads, trabalhando com toda a performance, SEO. E aí, chegou o lockdown. Tudo fechou, as lojas fechadas, mas a Cal tinha o quê? O e-commerce, que ela não correu para abrir. O e-commerce já estava lá há mais de um ano. E a gente teve uma campanha, a campanha de DLI, que é o Dia Livre de Imposto, que foi completamente digital. E naquele dia vendeu o que vendia em três, quatro meses. Aquele faturamento, naquele... foi loucura, o site caiu e voltou. E não tinha produto, e era todo mundo trabalhando em cima, entrega e faz... E aquilo, lógico, né, ela abriu os olhos da alta gestão, a diretoria olhou e falou, ei, tem uma oportunidade aí. Não é apenas mais um canal, é o canal. E aí, nesse, nesse momento, a gente ficou ali mais dois meses, com que uma, o, e como se fazia parte do setor do marketing, era a gente que cuidava. E aí chegou na hora né, de doar, doar não, de entregar o filho para o mundo, e aí o e-commerce ele virou uma unidade de negócio. Hoje ele é comandado pelo gerente de canais digitais que cuida do, da central né, de atendimento, que é telefone, e também cuida do e-commerce. Então, ele tem um próprio gerente comercial, um coordenador comercial, tem toda uma equipe de analistas, né, de inteligência de mercado. Faturamento, lógico, não chega a de uma loja física, né, uma empresa de quase 70 anos, não chega de uma loja física, mas já é bem, bem expressivo para um comércio de material de construção. Né? Não é diferente de você comprar um sapato, uma maquiagem, uma roupa. Mas sim, as pessoas, as pessoas compram. E lá eu era gerente de marketing omnichannel. Então, qual era o grande desafio? As pessoas dizem assim, ah, as empresas precisam ser omnichannel. Por que, que as empresas precisam ser omnichannel? Porque elas têm que estar em todo lugar? Não, porque o cliente é omnichannel. As empresas estão querendo, vendendo em todos os canais, presente em todos os canais, porque o cliente é um omnichannel. O cliente quer comprar, sim. Eu quero comprar pelo WhatsApp, eu compro pelo WhatsApp. Eu quero comprar pelo site, eu compro pelo site. Eu que escolho, eu cliente escolho onde eu quero comprar. E você, empresa, precisa me atender e estar em todos os canais para me atender. Então, esse era... Só que você está, na verdade, está em todos os canais e atender ainda não é o omnichannel. É multicanais. Atende todos os canais. O que é o omnichannel? São todos os canais interligados, conectados. Se a Gabi entra no meu site, vai na minha loja, eu já sei que a Gabi comprou na minha loja, eu já sei que a Gabi recebeu um e-mail, eu sei que ela já... 
se inscreveu na minha landing page para entrar na minha live. Então, assim, é a história da Gabi, a jornada, né? A jornada dela em todos os meus canais, presente em todas as pontas. Então, lá, trabalha com aplicativo. Quando entra, eu peço teu CPF, coloco no, no meu celular. Aí eu já sei, hum, a Gabi já recebeu três e-mails. A Gabi já comprou no site. Hum, ela escolheu isso aqui, colocou no carrinho e não comprou. Ela recebeu um remarketing. Olha, ela vai casar. Isso é seu Omnichain. Lógico, é um amadurecimento. Esse é o, lá é o projeto, né? É Conexão Omnichain. Eu acredito que ainda esteja em andamento. Quando eu saí, ainda não estava pronto. Eram mais de 200 tags, né? Para você implantar, para você automatizar. A gente precisa do marketing automatizar. Não tem como mais... Algumas pessoas não entendem ainda. Você entra lá numa loja, né, no Instagram, e você fala. Qual pre... Você entende que tem uma pessoa o tempo todo lá te respondendo. Não tem, né? Não dá para ter alguém o tempo todo respondendo todo mundo. Por isso, a gente precisa automatizar. Para que esse serviço, ele tanto seja mais efetivo, o cliente fique satisfeito e receba uma resposta, receba um atendimento, e a gente consiga converter o máximo possível. Marketing é vendas, né? A gente entende, a gente conversa, a gente cria relacionamento com o cliente para, no final, converter. Por isso que a gente tem aí o copyright, que é uma escrita de conversão, né? Então, a gente quer converter. Não tem outra, outra saída para o marketing a não ser converter. Acho que a pandemia acelerou muito esse, o, o e-commerce em si. As pessoas passaram... Você acha que comprar online era algo que já ia acontecer? Já era uma tendência do mercado? Ou a pandemia mesmo virou essa chavezinha aí? Sim, já era tendência. Acho que ela adiantou 10, 15 anos. É uma tendência, é uma tendência mundial. Aqui demora um pouquinho mais. Sim, ia acontecer, mas ela antecipou isso. Hoje eu, consumidora Fernanda Lenz, não faço mais supermercado. Eu não vou ao supermercado. Minha felicidade é que o Santos está entregando agora em casa. Não precisa mais ir buscar. Eu só compro nos aplicativos, recebo em casa. Tudo. Então, assim... Alguns voltaram né, ao comportamento inicial, mas, claro, ficou híbrido, compro online, compro na loja. Para outros, em alguns aspectos, nem volta mais. Só a praticidade. Então, assim, a pandemia, ela antecipou o que já ia acontecer, mas eu imagino que 10, 15 anos para isso. Voltando, assim, para o tema do nosso episódio, que é essas ações de marketing e marcas consolidadas. Como você disse, a Cal já tem quase 70 anos de existência. Como é que foi você entrar nesse universo e falar, ó, oh, isso aqui é inovação, falar para o diretor, para a diretora e falar, ó, oh, isso funciona, confia em mim. Como é você fazer ele apostar ou ela apostar no, nas suas estratégias? Eu vou, eu vou dizer que eu sou muito sortuda, justamente porque isso já partiu de, de cima para baixo. Tá, Gabi? Não vou dizer, ai, Fernanda, foi você quem trouxe tudo. Não. Já vinha de cima para baixo. Meu diretor jogava um desafio. Fernanda, estão fazendo isso aqui lá no interior de Dubai, perto de não sei aonde, com Marte. Se estão fazendo em algum lugar, isso deve funcionar. Vamos trazer? Então a gente tinha rodas de discussão, brainstorm, vamos trazer as ideias. Como é que a gente faz, adapta isso aqui na nossa realidade? E aí a gente ia trazendo informações de mercado, e tanto vinha de lá quanto vinha de cá também, então tipo, olha eu vi essa reportagem aqui, o que, que você acha? Olha essa empresa está fazendo isso, o que, que você acha? Massa, vamos testar assim, vamos fazer desse jeito? Então assim, essa abertura é muito importante se tiver algum empresário né, nos ouvindo aqui isso é muito importante se você não tem né, esse espírito inovador contrate quem tenha e escute né, e escute é, mais ou menos isso mesmo. Então, assim, vinha tanto de lá 
ponto de cá e a gente tinha que trazer sempre dados, né? Trazer informação. Cabral era um cara que estava ali sempre junto com o Magazine Luiza como referência. É você pegar também referências. Da onde você quer estar? Tá, se tem alguém fazendo, por que, que eu não estou fazendo? Ah, lembrei. Outra coisa importante. Tecnologia. Eu adorava dizer isso. A AK é uma empresa de tecnologia que vende material de construção. Uma TI fantástica. Eu não sei quantas pessoas tem hoje, mas na época acho que tinha 10, 12 pessoas dentro de uma TI. Um desenvolvedor, com uma gestora incrível, também trabalhando com, com Scrum, com metodologia ágil. Então tinha desenvolvedor, desenvolvedor para Fluig interno, desenvolvedor para app, para os... No... Isso te dá ferramentas para você ir além, porque muito da tecnologia de automação dentro do marketing, ele barra na tecnologia. Então precisa de suporte. Você pode terceirizar? Pode, mas se você tiver internamente uma equipe de desenvolvimento, uma equipe que compra, uma equipe inovadora... Cara, ninguém segura. Olha, eu vou dizer que a Cal está bem próxima de ser a maior rede de home center mais tecnológica e mais moderna que tem. Do Nordeste, eu não tenho dúvida que é. E pronta para mais um desafio que você não sossegou por aí? Não. <risos> você assumiu no final do ano passado como gerente executivo de marketing na Dasart Engenharia, que segue mais ou menos o mesmo mercado assim, da construção civil, né? Eu queria saber, o seu propósito na empresa é implantar um marketing voltado a dados e com performance digital focada em conversão e captação de leads. Compartilha, queria que você compartilhasse aqui com a gente como é que está sendo essa experiência e saber se esses seus três anos na Cal serviu aí como escola de preparação para a Dasarte. Primeiro, não tenho dúvida que serviu como escola, como um laboratório, na verdade, foi um laboratório de muito sucesso. Eu queria só levantar um ponto da Cal, que foram as lives. E a, por que, que eu vou levantar esse ponto? Porque essa captação de lead, que eu, hoje é um dos meus propósitos né, dentro da Dasarte, a gente conseguiu fazer aí, numa campanha de, na época, né, as grandes lives, então, live shop. Na segunda live, a gente conseguiu fazer uma captação de 5 mil leads. 5 mil leads, fazendo todo o trabalho de lançamento. Esses 5 mil leads, em 30 dias subsequente à live, compraram mais de um milhão de reais dentro da loja. Leads que não eram clientes. Funciona? Sério? Funciona. Eu trouxe um dado, transformei numa informação e tô falando para você que funciona. Então, assim, eu tenho só prova viva de que funciona. E hoje, quando eu recebi essa proposta para dar as artes, também brilhou meus olhos porque eu sou movida a frio na barriga, movida a desafio, Preciso estar o tempo inteiro sendo desafiada. E eu disse, o mercado imobiliário precisa de inovação. O mercado imobiliário, assim como é o de material de construção, né, da construção civil, é fechado, é engessado. É um, um mercado mais tradicional, de poucas inovações. Estou falando de nível Ceará, porque a gente tem aí, por exemplo, eu, eu tenho um grande ídolo, que é o Romeu Buzarello, né? muito antes de eu entrar no ramo de construção, já seguia, que ele foi durante muitos anos diretor da Tecnisa, e a Tecnisa, que é uma construtora, ela fez a primeira venda de um apartamento pela internet em 1993. Então a gente tem isso no mercado, tanto no mercado lá fora, fora do Brasil, quanto no mercado fora do Ceará. Mas aqui, se vocês olhar hoje o marketing das nossas construtoras, você dificilmente sabe diferenciar uma da outra se você não olhar o logo. Então, esse é o meu propósito, é fazer diferente, mas, lembrando, marketing é venda. 
Então, é captação de lead, MQL, né, que é o lead qualificado de marketing, para esse cara se transformar num SQL, num lead qualificado de vendas e comprar. Então, preciso fazer toda a estratégia digital, sem esquecer o off, por isso que eu me titulo Marketing 360, porque a gente não pode esquecer ainda aquilo né, que é praticado. Hoje, lógico, é bem mais difícil uma pessoa comprar um apartamento sem nunca ir, a não ser que seja um investidor, investidor, ok. Mas se você vai ao seu primeiro lar, sua primeira casa, você quer ir lá conhecer, ver a vizinhança, ver o, o vento, o sol, né? Mas você pode começar essa jornada pelo digital. E aí finaliza no online. Então esse é o meu desafio. É, tô construindo, tô com uma equipe bacana lá. A gente tá construindo, tô com vaga, viu, gente? Quem quiser vir pro marketing da das artes, mas assim, hoje tô com... com com um analista de trade que cuida dos corretores, cuida das imobiliárias, tem um design focado em digital, em anúncio, em conversão, copyright, performance, social media. Então, assim, a gente está reconstruindo toda a marca, toda a rede digital dela e eu tenho certeza que nos dê aí 12 meses. E eu acho que você segue muito esse de colocar a marca em evidência, né? Que é o que você fez com a Tecanep, que já... Era muito legal. Nossa, eu acho que você chegou lá. Meu Deus, isso é muito legal. Todo mundo deveria conhecer. E eu acho que você chega num, num negócio pra isso. Pra, pra isso. colocar em evidência. Pra colocar em evidência. É ganhar mercado. Foi assim com a Cal. Eu lembro quando eu entrei na Cal, apesar de ter 67 anos, quando eu entrei, eu fui falar na minha rede. Gente, eu vou assumir a gerência da Cal. E a Cal ainda tá aberta. Porque super estável, mas precisava tá novamente em evidência, né, Se, sendo vista, e a, e a gente precisa fazer isso. Hoje a Dasat, a Dasat é uma empresa que agora vai fazer sete anos, é uma empresa nova, mas ela tem um know-how, né, que ela vem da Simpex, que tem mais 35 anos, o Vitor Frota, que é o nosso diretor-presidente, proprietário da, da Dasart, né, uma família tradicional, né, do Grupo Queiroz, então, assim, a gente tem uma... Todo um, um back atrás que sustenta essa empresa, que passa credibilidade. É uma empresa que tem muita credibilidade no mercado. E isso é mais fácil. Uma empresa séria. Eu tenho aí o meu diretor, o Fernando, né? É uma empresa cheia de Fernandos lá. Mas o meu diretor, o Fernando, então assim, quando a gente estava conversando, né? Acertando, ele falou assim, é isso que eu quero. Eu falei, olha, mas eu não tenho experiência em mercado imobiliário. Aí ele disse, não, isso, mercado imobiliário eu conheço, preciso alguém conheça de marketing. Eu falei, então eu conheço, então vai dar certo. Essa soma vai dar certo. É. É, em uma pesquisa sobre a maturidade do marketing digital e vendas no Brasil, foi possível constatar que 70% das empresas pretendem focar o marketing na produção de conteúdo e 62% na geração de leads. Eu queria que você contasse sobre essa forte tendência do marketing. Você acha que isso aí vai virar tendência no mercado? Já é, pra né? Pra mim já virou, assim, já vem trabalhando com marketing de conteúdo, o embalde é uma coisa que é o mais forte, porque você gera um conteúdo, você fala da tua marca através de conteúdo, através de um storytelling, você conta uma historinha, né? Você fala da sua marca sem você vender a sua marca, sem você tá vendendo um produto e vai gerando interesse e aí você coleta lead e você... A gente tem que entender que lead, precisa dizer, ah, lead é uma, é uma pessoa que tem um nome, um telefone e um e-mail. Ok, eu posso conversar com você se eu souber seu nome, seu telefone e seu e-mail. Mas se eu souber o seu interesse, se eu souber o seu gosto, se eu souber o que, que você, né, quais são os sites... Construir um perfil, né? Se eu construo o teu perfil, se eu conheço a tua jornada, aí sim eu posso ter um relacionamento com você. Eu não vou simplesmente te jogar um anúncio, eu não vou simplesmente te mandar um e-mail... Né? É, é aquele lance de eu sei que a Gabi vai casar 
Meu, então deixa eu passar aqui para ela um conteúdo de como planejar o seu casamento, gastando menos ou convidando tanto. E eu vou criando esse relacionamento e esse, né, e, e, e esse fã. Você vai virando um fã da marca e fica muito mais fácil na hora que eu precisar vender. Porque a gente não pode esquecer que marketing é vendas. Então, a gente, na hora que eu for vender para você, eu já criei esse relacionamento. Então, eu acredito muito na captação de leads através do Inbound Marketing, através de conteúdo. É, Fernanda, você soma aí 18 anos de experiência. Pela nossa conversa, eu vi que uma coisa que não falta é coragem. <risos> coragem para enfrentar novos desafios. Mas eu queria saber que, além da coragem, o que é que um profissional de marketing tem que ter para se destacar no mercado que tiver presente? Que você não tem medo de explorar os mercados. Eu quero saber o que um profissional de marketing tem que fazer parte da sua personalidade, da sua competência profissional. Primeiro, eu só vou dizer o que, é que ele não tem que ter. Preguiça. Não pode ter preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de bater na porta, receber não e voltar. Não pode ter. Mas uma coisa que precisa ter o profissional de marketing é curiosidade. Tem que ser inquieto. O perfil que eu busco quando eu vou fazer uma entrevista, eu vejo logo, eu procuro uma pessoa inquieta. A pessoa precisa se incomodar. Tô me incomodando que eu não tenho lead, eu tô me incomodando que eu não tenho engajamento, sabe? Eu tô me incomodando que as vendas não saem, eu preciso estar o tempo todo incomodado, porque quando eu tô incomodado, eu tô indo atrás de soluções. Estudar, pesquisar, ouvir podcast, assistir vídeo, ler e ir atrás de tendência. Não é necessariamente você fazer uma outra graduação, um outro MBA, é importante? Muito importante, extremamente necessário. Mas você tá, tá, precisa o tempo inteiro estar tá buscando informação. E mais importante, gerando informação. Né? Então o marketing ele busca informação, gera informação, leva para alta gestão a informação, tem tomada de decisão e ele executa. Parece super simples, não é não, tá, gente? É, é bem audacioso, não é a palavra. Difícil. Bem, é, bem <risos> difícil. Mas assim, é, é o que é. Se você quiser ser um excelente profissional de marketing, se você quiser ser aquela pessoa que estão indo atrás de você, que as empresas estão brigando por você, você precisa ser inquieto, você precisa ser curioso e você não pode ser preguiçoso. Caminhando para o fim, infelizmente, da nossa conversa. O nosso e-mail tem esse costume de sempre estar tá indicando livros, séries, e como você disse, é muito importante se manter informada. Eu quero saber o que é que você faz para se manter sempre atualizada, o que é que você consome aí no seu tempo livre. A rede social que eu mais consumo é o YouTube. YouTube, pra mim, você consegue aprender tudo. Meu Deus do céu, eu preciso tirar essa espinha. Eu entro no Photoshop, assisto um tutorial, tiro a minha espinha. Então, assim, o YouTube... Mas eu tô muito fã de podcast. Muito. Tô dirigindo, tô no almoço, tô com meu fone do podcast. E pro ramo imobiliário. Então, eu escuto muito Vem Pra Mesa, que é um podcast de, do mercado imobiliário, que traz grandes personalidades. Então, assim, você vai aprendendo muito. Marketing, vendas, muito. E séries. Tá? A gente pensa que é só diversão, mas a gente aprende muito e uma série que eu indico muito é Emily em Paris. É Emily em Paris o nome? Emily em Paris, né? É. Parece boba, mas assistam para vocês verem as tendências, a inovação, o que, que você pode fazer com o um celular na mão. Então, é, é bem interessante, é gostosinha de assistir e você consegue tirar várias lições dela. Chegamos ao fim do nosso oh. segundo episódio da nova temporada Tudo Marketing. Eu queria agradecer imensamente a presença da Fernanda Lenzi, gerente executiva de marketing na Dasart Engenharia, que compartilhou conosco toda a sua experiência no mercado e o que, é que ela aprendeu aí com esses 18 anos de exper experiência. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel e Amazon. 
A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital na América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram siga arroba nossomeio.ce, no Twitter siga arroba nossomeio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nossomeio.com.br. Gostou da nossa segunda conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge. Uma empresa Cisneiros Interactive.